0: Hello， 大家好，我是律师苏珊。Hello， 我是君妮，欢迎来到法律什么鬼时间。Hello， 今天要来分享一个最近我生活周遭发生的事情。哈哈，请说。而且我不是苦主，但是我都有征询过苦主的他们的同意，所以这一集是可以在节目上讲的。好、啊，发生什么事啊？好，就是就是当妈以后，总是会加入一些妈妈群组嘛。然后前阵子就是我们的妈妈群组里面，大家就是有相揪，就是一起去帮宝宝拍照，就拍那种宝宝团照那种，对，然后就出了一些问题了。哦、啊？什么问题？就是啊，呃，就帮他们拍摄的工作室，就是在没有告知他们的情况下，然后就把他们的照片传给别人，就是可能别的去咨询的人或者是什么，就给他们看。嗯嗯嗯嗯， uh, 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 uh. 对，因为这其实我就觉得这就跟那个什么，我们有时候拍婚纱，有些人会看到自己的照片出现在那个婚纱工作室，或者是那个就是嗯网络上，就是婚纱的网络上的，或者是实体店面，然后来做广告这件事情
1: 啊，这样感觉有点不舒服，而且就是
0: 對、就是、不知道啊。就是就是对对对，重点是不知道，所以我就觉得，哎，这好像其实我们生活中还蛮常发生的，不论是像我们那个妈妈里面，他们是宝宝团照或者是婚纱照，我觉得这好像都很常发生这样的事情。那怎么办？对，那其实为什么我会征询他们的同意，而且会觉得说可以拿出来讲，就是因为，呃，会有法律争议嘛，会有法律争议，一定就是事情没处理好嘛，所以才有得分享这样子。哦，发，那你继续说吧。嗯，他们的问题就在于说，因为妈妈们觉得说，你这个工作室怎么可以在没有经过我们的同意下，然后就这样私自的传给别人看的、哦？那这爸虽然说呃有把爸爸妈妈的照片打马赛克，可是小朋友的照片没有，就是是全家福嘛，可能就三个人啊，但是他就打了两个而已，小朋友都没有。对，好，为什么不打小朋友对，然后爸爸妈妈就更气，就会觉得说，我们就是保。呃宝贝很宝贝，我们家的家小朋友，你怎么可以？反而我们家宝宝，你更没有打着马马赛克，不能因为他还没有成年或者怎么样，你就这样子吧。对，呃，<那>跟成不成年应该没关系。<笑>对啊，然后可是业者呢态度也稍微有一点点强硬，他就说我们有你这些照片的著作权呐、啊，我为什么不可以传
1: ？哦，那我们来主张个什么权利呢
0: ？我们这时候呢，其实妈妈们就很生气，他就说谁？管你著作权，我现在在跟你讲的是肖像权，<笑>没错，对，所以呢就想说，哎，这其实真的很容易发生类似这样的事情，所以就觉得可以跟大家讲一下，就是不论是说像这种宝宝团照，或者我刚刚提到的你去拍婚纱照这些，如果说你们在刚开始签约的时候，你们的契约里面没有特别去约定的时候呢，其实依照我们的著作权法的规定。的确，帮你拍摄这些照片的这些工作室或者是婚纱公司，他们是有著作权的，没错。好，那对，但是，<笑>但是呢，好，虽然说有著作权哈，我们没有特别约定，他们有著作权，没错。可是呢，其实我们是实际上的那个被拍摄的人，其实我们也可以使用这些照片，所以我们是有享有就是去使用、利用这个著作的权利。只是当然，我们不可以把这个著作，就是这个照片拿去做盈利使用啦，这样就可能会跟婚纱公司或者是婚纱工作室，嗯、或者是我们刚刚说拍宝宝照片这些工作室的著作财产权产生一个冲突。嗯<对> ，OK。但是呢，刚刚有讲到，他们主张著作权没错，我们可以主张就是肖像权。好、哦，虽然我们没有这些照片的著作权，但是我们是有肖像权的，因为毕竟就是我们实际的照片嘛。这样子
1: 全权相对该怎么办呢，律师？
0: 对，那有些人会说，那肖像权的规定在哪？我们先讲肖像权的规定，它是规范在民法的十八条，它是属于人格权的一环呐、啊。所以你如果、哦、在這裡跟
1: 大家科普一下，人格权还蛮崇高的
0: 。对，所以就是你没有办法说在。<笑>任何个法条里面直接找到肖像权这三个字，但是你一定可以找到人格权。那的确就像，就你刚刚讲人格权，其实它权利，它算是一个蛮蛮高阶的一个权利哦。没错，没错。对，所以如果说刚刚我们讲的，不论是那种婚纱公司工作室，或者是这种宝宝拍摄照片的工作室，他如果说在没有经过这些人的同意之下，擅自的把这个照片传传送到网络上，或者是供大众啊、呃、大众不特定多数人这些使用或是观看的时候，其实他就有侵害到这些人的肖像权了
1: 。这个时候非常的严重
0: ，对。那甚至情节重大的话，还可以请求损害赔偿。没错，所以假设假设今天呢，大家觉得律师苏珊是很有知名度的人好了，那他们家宝宝也算是一个有知名度的宝宝，然后在没有经过我的情况下，把我们家宝宝照片甚至传播的话，其实我可能会说，呃，我是一个有名气的人，你这样会造成我的损害，我还可以跟你请求损害赔偿哦。没错。当然，一般人要去请求损害赔偿，可能就会稍微有一点困难，因为我们就是普,普通的一般人啦。可是，其实情节重大，它就是一个很广泛、广泛的概念，你也不知道什么样的情形真的是要说情节重大。但是，反而在这个情况下，只要被认定有情节重大的时候，都是可以请求损害赔偿的。嗯哼
1: ，这里我们会讲说，那个受到损害跟认定情节重大，其实有时候都需要一些证据的帮忙。因为我们讲过很多次，每次要举证都比较难，所以<笑>对
0: 。对可是这也是,是我们的权利啦，当然我们要去主张都是可以的。那接下来就是法官去认定啦，因为我们就讲了什么叫情节？那它其实是一个很空泛的概念。那我实际上有没有造成损害，其实？像在这种情况下的认定，也是变成有点主观，也就是要看法官。如果法官觉得律师书上是谁呀，我连听都没有听过，然后这时候我要去主张，他可能就不会鸟我这样子
1: 。对啊，而且造成的损害是什么样的类型呢？其实也可以在这里做个认定，因为关于人格权，我们用听的就觉得很抽象。人格这个权利到底是怎么产生，跟他发生的？范围在哪里？本来就比较抽象一点的概念，所以这时候法官的认定就其实还蛮重要的
0: 。没错，所以其实，在这种情况下，我们通常都会说啦，如果说你真的是要拍像这种婚纱照啊，或者是宝宝的这种团体照之类的，最好还是要签约。而且呢，那个约款里面，我们最好是把像著作权啊、肖像权这些规定都把它约范，就是把它写清楚，这样比较可以避免纷争
1: 。对啊，而且你先有一个。呃，讨论的开始，那你们再去衡量说，诶、欸，像有的人会说啊，那因为我真的拍得很好啊，然后这个摄影公司工作室想要让我成为他们的作品集，那其实也有更详细的内容可以讨论，比如说啊，你拍得很好，那要让他们使用多久呢？或是使用在什么地方？其实是可以去讨论这个范围跟时间的。没
0: 错，而且其实我们刚刚虽然讲说著作权法与。基本上，它的规定是说，呃，这些权利是属于这些工作室啊或是公司所有，但是并不代表说不能用契约去约定著作财产权的归属哦。所以，其实我们也是可以用契约去约定說，说做出来的这个作品，它的财产权其实是归我们这些爸爸妈妈或是新人所有的。
1: 对，因为你说哦，他们觉得我们照出来的照片很棒，然后要让然放在他们的店里供客人看，哎，这样听起来好像蛮合理的。可是像现在在网络上，大家都会网络上询价或询问啊，如果他把你的照片当成就是参考档传给别人，你可以接受吗？还是说他今天在一个会场把你们的照片输出很大，当做他们的一个背景，你可以接受吗？像这样的事情，其实就是可以去讨论的范围了。
0: 嗯，然后在这边要特别跟大家讲，就是说，因为我们行政院有针对一些类型有做定型化契约范本嘛，在婚纱这部分，哦，婚纱这部分是有相关的定型化契约范本可以做参考的。可是像我刚刚讲的这种宝宝团照，它是没有的哦。对定型化契约
1: 要不要跟大家解释一下
0: ？就是定型化契约应记载不得记载事项的范本啊。<笑>定型化契约就是已经事先拟定好的，我们目前看到的契约几乎都是定型化契约啊。对
1: ，就是跟大家说一下，就是契约其实有很多种方式，也有很多种约定方法。可是政府啊，还有在商业行为上，为了要保护消费者跟。界定一下我们跟商家之间的权利它的范围，他们就会列出一些觉得比较重要的内容或是事情，一定要业者就这些项目去讨论跟做规定，还有跟消费者说明。所以像刚刚讲的，在婚纱业，他们就觉得有一些很必要的事情，一定要让来拍的人知道，业者也必须要向。呃，消费者去做说明，这种定型化契约就会，你是你看到的那种正式的内容，然后你常常会听到的法律关系也会都规定在里面。所以定型化契约好像听起来很无聊，你都会按我同意，我同意。可是就是因为它有很多你一定要知道的事情，就像尝试一样这么重要，但是它已经先跟你说出来了，所以大家定型化契约还是要认真看哦。
0: 嗯，所以我刚刚讲，它全名其实就叫做婚纱摄影服务定型化契约因记载及不得记载事项。所以它是针对像婚纱摄影服务这种的契约，它就是有规定说哪些是一定要有定的条款，<对>哪些是不可以这样定的条款。所以如果说未来要拍婚纱的人是可以去留意这种规定的，看你去找的那一家工作室或者是公司有没有相关条款是有跟这个就是违背的这样子。啊，可是
1: 现在很多这种拍婚纱的工作室，就常常在拍宝宝团照跟沙龙照啊。那可是没办
0: 法，因为我们政府目前只有针对婚纱摄影服务，其实它没有针对宝宝摄影服务这部分
1: 。那我们是不是可以把一些相关觉得特别重要的内容也拿出来，就是在。在摄影宝宝的时候也适用这样
0: 子，我觉得是可以讨论的。因为其实政府定定这些应记载不得记载事项，其实它都是有一些相关的法源依据在背后的。所以，所以,所以真的重要。嗯，所以就算政府没有针对宝宝团造这种东西设计了这个应记载不得记载事项，但是其实我觉得背后的法律规定其实应该都是相相同的。嗯，我觉
1: 得不要像是大家去做这个。活动就是想要带宝宝去拍照的时候，最主要的目的就是希望拿到宝宝成长的记录嘛。然后大家拍的照片，啊、然后拿到这个食物之后，拿到嗯获得这个服务之后，大家却忘记了关于这些相关的使用的规定，真的是提醒大家一下啦
0: 。希望不要
1: 发生在这样子的事情，嗯、一定很苦恼吧。
0: 对他们刚开始其实真的是在讨论上面是沟通上不是很好，所以蛮生气的。那可是后来就是有好像有顺利解决了。但是其实我也有跟他们讲说，如果说真的遇到这样的事情啦，哈，因为毕竟他们也算是一个消费行为嘛，嗯、有付钱，然后人家来帮你拍照，所以其实如果真的有这样纷争的时候，<对>可以利用各县市政府的那个消费争议调解。因为在法制局下面，它会有一个消费者服务中心， oh, oh, oh. 消费者可以去那边做一些申诉、哦。那申诉来讲，我们就在讲救济管道嘛。申诉第一声是书面，也就是说，你向市政府这边的这个消费者服务中心反映申诉了这件事情，那他们会请发文请业者来做说明。如果说一开始业者的说明、嗯、你们不能接受，你们可以做第二声。第二声的话，就会到现场，然后会有消保官。那大家来沟通，他也、嗯、要怎么样解决这件事情？那如果说申诉第二申还是没有拿到共识的话，接下来你可以选择调解，或者是说你要直接提告也可以。嗯，哎、欸，我觉得这个救济方式很重要、欸，
1: 因为大家现在碰到消费争议的情况很多，那争议就是发生在没有约定好的时候啊，就像我们今天讲这个宝宝盘团照没有约定好的时候，嗯、所以大家要记得去做消费争议调解，去县市政府下面
0: 去做申、嗯、申诉。嗯，因为其实当然你不想要申诉，你不想调解，你要直接打官司可以，可是因为就像我们以前讲过，在诉讼上，我们会认为五十万元以下其实都算金额不大。那这种宝宝团造金额通常一,一定不会很大。那在动用到那种司法资源，<对>我们是觉得有点浪费时间啦、啊，就是浪费时间精力这样子。所以我通常都会建议是说，可以多利用县市政府的这个消费争议的一个管道，来去帮大家可以尽快的解决这些问题。对
1: ，大家五十万元以下。消费争议没有妥善的约定而有一些冲突的时候，请使用这个服务，
0: <笑>也没有说硬性啦，只是就给大家一个建议鼓励鼓励，
1: 因为有时候大家不知道可以使用这样的服务啊，嗯、就是自检神器而已
0: 。对，因为<笑>或是留一心付平，<笑><笑>因为打诉讼真的很花时间，所以我们通常都会想说，如果说有其他可以让你更快解决这样的问题的管道的时，我们都会鼓励大家可以多加利用。对
1: ，而且像这些消费争议也是有法律上的效益的，所以我讲业者也会比较重视这件事发生。啊 okay. 所
0: 以就提醒大家，就是如果你去拍这样的照片的时候，你不要忘记除了著作权外，还有一个东西叫做肖像权。然后呢，其实更重要的就是你们在拍这些东西的时候，一定要先签约哦，要把约定都讲好。然后呢。要记得，就是业者的资料也要留清楚，因为如果真的有纷争的时候，也才找得到一个人可以去申诉或者是去提高这样子
1: 。对，因为现在好像就蛮多自由接案的服务，这样就比
0: 较
1: 混乱一点。嗯、<笑>对呀、啊
0: ，对呀、啊，所以才会跟大家要提醒，一定要记得签约，而且对方资料也一定要留、哦、
1: 嗯，留下留下书面好了
0: 。<笑>对呀、啊，对呀、啊，好啦，所以今天就是。难得生活周遭有这样的一件事情，所以想说跟大家分享一下。没错，
1: 希望各位家长还有跟小朋友的成长过程留下美好的记录，然后不要留下这些不开心的事情。
0: <笑>没错，那我们今天这一集就到这边喽，那我们下礼拜再见喽
1: ，拜拜
0: 。